0: Parole d'expert, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Aujourd'hui, Anaïs reçoit Frédéric Gage. Il est responsable du développement du marché du Sorgho chez l'IDEA.
1: Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, tu es connu chez Euralis comme le Monsieur Sorgho. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste cette émission
0: alors, Je suis responsable du développement des marchés SORGO pour l'IDEA, qui est la nouvelle entité semences issue des rapprochements de Rallye et de COSAD. J'aime dire que j'ai un rôle de facilitateur en développant la curiosité des équipes, en apportant mon expertise et les principaux drivers de la création de cette filière par la stimulation de la transformation animale, humaine et bioénergie, c'est-à-dire la création de la demande, par le développement de la connaissance des pratiques culturelles auprès des agriculteurs et des équipes et, bien entendu, par le développement de notre génétique aujourd'hui parmi les leaders en Europe. Le raisonnement SORGO ne se fait pas qu'au niveau de la performance de notre génétique, mais de l'expertise de l'ensemble de la filière. Nous avons mis au point cette stratégie il y a 3-4 ans et elle porte déjà ses fruits.
1: Alors je suppose qu'il y aurait beaucoup à dire sur le sorgho, mais si tu devais t'en tenir aux principales caractéristiques, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette céréale
0: Alors le sorgho est une céréale d'origine africaine euh, avec une production de 49 millions Euh, d'hectares. C'est la cinquième céréale euh, la plus cultivée au monde, derrière le maïs, le blé, le riz et l'orge. Euh, sa particularité est sa bonne tolérance à la sécheresse et ses faibles besoins en intrants. Avec le réchauffement climatique et l'envie des populations de consommer différemment, le sorgho est complètement en phase avec ce besoin, d'où sa bonne image sociétale aujourd'hui. Il existe deux types de sorgho, le grain et le fourrage utilisable dans tous les bouchers possibles en alimentation animale, humaine et bioénergie, avec des valeurs alimentaires qui en font un ingrédient principal, avec des qualités similaires, voire supérieures à d'autres céréales que peu de transformateurs connaissent aujourd'hui.
1: Et où trouve-t-on les principales cultures de sorgho
0: Au périmètre mondial. 50% des surfaces sorgho se trouvent en Afrique, mais on le trouve aussi aux états unis où les surfaces sont fortement Progresser, ainsi qu'en euh, en Argentine, en Inde, en Chine, en Australie. C'est cette culture, et cette culture pardon, est aujourd'hui présente dans tous les continents. Au périmètre de l'Europe euh, géographique, en 2020, euh, la surface Sorgho a dépassé 1 demi-million euh, d'hectares, avec le premier producteur qui est la Russie, mais euh, la France arrive à la deuxième position, euh, avec une forte croissance depuis trois euh, ans en grains et en fourrage. On observe également des croissances des surfaces élevées en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Ukraine, Moldavie, pour ne citer que ces pays. Une hausse poussée à la fois par les problèmes de réchauffement climatique, la diversification des rotations, mais aussi la demande de la transformation.
1: Chez nous, en France, où se situent les principales zones de production
0: alors historiquement, euh, les surfaces Sorgho se trouvaient dans le sud-ouest de la France, notamment dans le Lot-et-Garonne et la Haute-Garonne. Le sud-ouest reste le plus gros producteur de Sorgho euh, en France, qui est d'ailleurs un secteur... Euh euh, où Euralis est présent. Mais depuis trois ans, euh, les surfaces SORGO progressent sur la moitié nord de la France, portée par le réchauffement climatique, mais aussi euh, par une précocification, euh de la, de la génétique euh, européenne. Euh, et aussi euh, le travail fait par l'IDEA, en termes de, de précocification euh, de notre génétique. Euh, par exemple, en 2020, l'Indre-et-Loire est devenu le deuxième département plus gros producteur de sorgho. Après le Lot-et-Garonne, mais devant la Haute-Garonne.
1: Si on s'intéresse un peu plus près à nous chez Oralis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la culture du sorgho
0: Alors euh, l'IDEA a commencé euh, la sélection du sorgho dans les années 80, euh, puis a créé euh, eurosorgo qui est une joint-venture avec Semence de Provence, pour créer la première recherche européenne. Même dans les années difficiles euh, pour le sorgho notamment euh, quand les, les surfaces étaient très faibles, où euh, il n'y avait pas de dynamique, euh, l'IDEA a maintenu un effort de recherche qui, aujourd'hui, justement, euh, euh, permet de, de, d'utiliser justement ce, euh, cette, cette génétique qu'on a développée. Euh, dans les pays où nous sommes présents, l'IDEA est reconnue aujourd'hui comme un expert sorgo mais pas qu'uniquement pour sa génétique, mais aussi pour sa connaissance de la culture, ses expertises auprès des transformateurs. Le sorgho pourrait apporter une forte valeur ajoutée au pôle alimentaire et agricole du groupe Oralis. Euh, on pourrait parler du champ à l'assiette.
1: Et justement, qu'est-ce qu'on fait avec du sorgho Quels sont les débouchés possibles avec cette céréale
0: On ne le sait pas trop, mais finalement, euh, avec le sorgho, on a beaucoup euh, de débouchés. Et d'ailleurs, j'en découvre régulièrement euh, euh, tous les mois. Euh, d'ailleurs, j'utilise une partie de mon temps à promouvoir ces débouchés, puisque donc c'est la, la clé de la dynamique sorgho. donc euh, créer la dynamique et la création de la filière par le débouché. En alimentation animale, par exemple, la Catalogne est le plus gros importateur de sorgho gras euh, pour l'alimentation porcine. Grâce à son intérêt pour sa valeur énergétique, teneur en protéines, mais aussi pour ces acides gras particuliers qui limitent euh, le risque de goût ranci que l'on peut euh, retrouver parfois dans les jambons crus que nous consommons. C'est aussi un très bon ingrédient en production avicole grâce à son énergie et protéines en pisciculture ou pour nos animaux de compagnie. On pourrait aussi euh, utiliser le sorgho pour la production de foie gras par exemple. Il y a des études qui vont dans ce sens. Euh, on utilise aussi beaucoup le sorgho en alimentation humaine, Euh, d'ailleurs. D'ailleurs, en Afrique, euh, 60% de la production euh, du sorgho est pour la consommation humaine, avec le le sorgho grain qui est sans gluten, J'aime pas trop dire sans gluten parce que c'est un mot à la mode, mais il y a aussi d'autres critères d'intérêt dans l'alimentation humaine. Euh, le sorgho est également riche en fer, en zinc, en vitamine B6, en antioxydants, mais également en acides gras insaturés. Insaturé. Avec cette graine, on peut produire de la farine, des semoules, du pop sorghum, des flex, du lait, euh, de la bière, qui d'ailleurs euh, la bière est, une, est ancestrale en Afrique. Mais aussi, on peut produire donc des spiritueux, comme le Beiju, qui est un alcool de sorgho venu de Chine. Et on ne le sait pas trop, mais c'est le premier spiritueux au monde et qui coûte très cher. Par exemple, en France, il y a un développement donc, du beijou qui, qui est fait. Et le coût, vous pouvez le voir dans les aéroports, quand vous pourrez voyager, c'est environ 300 euros les 37 centilitres. Donc c'est un coût très élevé. Euh, on commence aussi à produire du whisky et de la vodka. Par exemple, l'IDEA en Hongrie euh, est d'ailleurs à l'origine donc, de ce type d'initiative avec un producteur de whisky local, mais aussi la Moldavie pour la production de vodka. Vous avez également, donc, après le sorgho grain, donc, le sorgho fourrager, qui sont naturellement riches en sucre. Et bien entendu, le sorgho est aussi utilisable pour la production de bioénergie comme le bioéthanol, par exemple avec une tonne de sorgho grain, on peut produire 400 litres d'éthanol. On peut produire donc du méthane avec le sorgho.
1: On sent au travers de ton témoignage que tu as une véritable foi dans cette céréale. Pour conclure cet entretien, est-ce que tu qualifierais le sorgho comme une culture d'avenir
0: oui, c'est clair, définitivement. D'ailleurs, cette dynamique a déjà commencé avec des pourcentages de hausse des surfaces à deux chiffres depuis deux ans en Europe. Son image sociétale est excellente. C'est une réalité. Et ça en fait une espèce d'avenir pour les agriculteurs, mais aussi pour la transformation, pour sécuriser la demande et la production. Nous devrions atteindre, je pense, assez rapidement le million d'hectares en Europe. Donc, à très bientôt
1: Merci beaucoup Frédéric.
0: Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau podcast du groupe coopératif Euralis.